0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour le quatrième épisode de cette série sur la méditation créative. Et aujourd'hui on va parler de la méditation liée à l'art de la calligraphie. Calligraphie nous vient du grec et peut être traduit comme la belle écriture ou la recherche de la beauté dans l'écriture. Ces deux notions de beauté et l'écriture qui vont être liées, c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement il y a moins d'une année. que j'ai découvert que je pouvais prendre du plaisir simplement à écrire lentement. Et en achetant une plume en commençant à la tremper dans l'encre, à trouver son rythme, cette joie de une certaine lenteur. et en même temps de voir le jeu de couleurs qui peut se dessiner avec les lettres. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que je jamais eu cette... je ne suis jamais considéré comme étant quelqu'un avec une belle écriture. J'ai toujours avant écrit rapidement. Privilégier l'efficacité c'était pas toujours facile de, de me relire et ça me fait bizarre aujourd'hui quand certaines personnes disent qu'elles apprécient mon, mon écriture quand elles voient les, les tableaux ce que j'ai fait c'est que au début où j'ai commencé à écrire j'avais regardé quelques vidéos, j'ai acheté un ou deux livres sur la calligraphie et j'ai commencé à faire, certaines fois, juste d'écrire, lentement, pour le plaisir d'écrire. Et certaines fois, de faire certaines lettres, encore et encore. Les majuscules, les minuscules, et commencer à trouver un peu une manière qui me satisfaisait, moi, de pouvoir créer de pouvoir écrire ces lettres. Certaines ont pris du temps. Je me suis intéressé à quelques scripts là-dehors, notamment dans un livre que j'avais de calligraphie à l'encre et aussi de scripts que j'ai vus sur certaines vidéos. Et j'ai essayé de reproduire certaines de, de ces écritures mais j'ai jamais été vraiment très rigoureux, comme je l'ai vu sur beaucoup, beaucoup de, de vidéos, de chercher ce côté très précis en faisant ces lignes au crayon pour avoir ensuite plus de facilité. J'ai essayé différentes méthodes, différentes approches d'être complètement libre, sans avoir aucun trait de crayon, de quadrillage pour euh, avoir comme des, des points de repère et être ensuite pouvoir plus être dans la, dans juste le, le mouvement au moment de, de passer à l'encre. J'ai trouvé personnellement que de ne pas avoir du tout de, de point de repère m'allait dans certains cas quand je voulais juste me, comment peut, me défouler et plus privilégier l'intuition. Et quand je voulais avoir un résultat qui me satisfaisait en même temps que j'allais dans cette intuition, que j'avais besoin de certains de ces de ces points de repère et que pour moi c'était suffisant d'en avoir deux, d'avoir la ligne de base et d'avoir la ligne des, de hauteur des minuscules, c'est-à-dire que les, la plupart des minuscules vont être entre ces deux lignes et il va y en avoir certaines L et les majuscules qui vont dépasser vers le haut et certaines minuscules qui vont plonger vers le bas. Et ces deux lignes me suffisent personnellement pour avoir, euh, pour garder ma, une cohérence sur mon écriture, sur une ligne ou après quand je fais aussi sur un calligramme, euh, sur un rond autour d'un, autour d'un centre. Et c'est moi, ma manière de faire qui me convient. Et, et j'insiste là-dessus parce que dans la, dans les heures, dans la créativité, on a tous nos propres processus. Et moi, petit à petit, j'en suis arrivé là. C'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'ai commencé la calligraphie, j'ai été extrêmement euh, prolifique. Euh, j'ai fait des heures et des heures euh, c'était vraiment comme un, un élan passionné de, de création et qui a petit à petit débouché sur ce que c'est aujourd'hui. Mais ça a vraiment commencé pour moi avec juste la calligraphie et cet émerveillement de pouvoir trouver la beauté dans l'écriture qui a fait que j'ai réinventé mon écriture et... Alors, je n'ai pas beaucoup fait d'autres euh, scripts. Je me suis assez rapidement intéressé à, trouver, à transformer ma propre manière d'écrire et à trouver mon propre script, ma propre façon d'écrire, qui a une certaine euh, régularité. C'est-à-dire que chacune des lettres vont se ressembler les unes aux autres, si je fais deux « i », ils ne vont pas être complètement différents, mais des fois, si je fais deux majuscules, il va y avoir des différences. Et entre deux minuscules, les différences vont en général être plus discrètes. Et bien sûr, certaines personnes vont, vont vouloir qu'il y ait, que toutes leurs lettres soient identiques, d'autres vont peut-être vouloir que toutes leurs lettres soient, soient différentes. Pour moi, ce qui est important, c'est de me laisser une certaine liberté dans la structure. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et des fois, je peux m'aventurer dans certains fleuriges qui sont les lettres qui vont partir et quelque part sortir de la structure de la lettre et partir dans plus les aspects décoratifs de la calligraphie, mais en général, euh, je m'aventure relativement peu, juste pour quelques majuscules, juste pour quelques lettres qui, qui descendent ou, les, ou les, jouer avec les T, jouer avec les, avec les G, mais relativement discret sur l'ensemble. Pour moi, c'est une calligraphie qui va rester très lisible comparé à d'autres styles où des fois j'ai une fois un moment pour, euh, pour pouvoir les lire et les déchiffrer. Pour moi, mon propre style de calligraphie, c'est quelque chose qu'on peut lire relativement facilement de loin. Après, je mets un petit bémol à ça, parce que quand on fait des calligrammes et qu'on écrit en tournant, euh, j'ai remarqué que certaines personnes avaient de la peine à lire un texte qui est écrit à l'envers. Euh, pour moi, ce n'est pas du tout une... Euh, une, une difficulté, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. J'ai remarqué que certaines personnes le font aussi assez naturellement, puis que d'autres personnes, elles commencent à tourner la tête quand le texte y tourne, et ont de la peine ensuite à, à, à lire à l'envers. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était pas du tout euh, quelque chose qui était, qui était prévu quand, euh, quand je me suis lancé là-dedans. Et j'aime tellement ce style de mandala, et d'avoir cet aspect circulaire pour le texte, que pour moi, c'est un, un des éléments qui est, qui est très important. Aussi, je commence en général aussi dans ces, dans ces textes, euh, pas depuis le haut du cercle, mais depuis euh, la gauche du cercle, depuis le point qui est à, à mi-hauteur et qui est sur la gauche. Et ça, ça me permet, je trouve, d'avoir une certaine lisibilité qui est plus comme on a l'habitude au début, qui nous permet de plus facilement trouver où est le point de départ, selon moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut, qu peut pas faire autrement, mais j'ai trouvé que c'était plus, plus fluide et plus, plus lisible de cette manière, et c'était important pour moi. Et du coup, j'ai gardé ça comme structure dans mes... Dans mes calligrammes à chaque fois qu'il y a une écriture sur un, sur un des mandalas, euh, j'ai tendance à commencer à, à gauche et à monter avant de, de redescendre euh, sur le côté droit et revenir au point de départ. Une autre chose qui est intéressante, c'est d'essayer de trouver le bon espacement. Donc, Il va y avoir déjà l'espacement entre les lettres trouver une certaine régularité aussi trouver comment est-ce que les lettres des fois jouent ensemble il va y avoir une, des fois une recherche d'harmonie de, de, entre les différentes lettres et ça c'est aussi quelque chose qui avec l'expérience et l'habitude euh, permet de plus d'anticiper certains des, certains des aspects c'est comme si j'ai l'impression de faire des petites erreurs dans chacune de mes, de mes calligraphies et que au lieu d'être là, oh, il faut que je la corrige et j'ai ce genre de choses, à part si je fais une tâche épique euh, qui, qui, qui a vraiment besoin d'une correction, en général il y a très très peu de, de corrections et c'est plus une note mentale qui est, ok, pour les prochaines, ça c'est quelque chose que je peux, euh, que je peux tenir compte et qui vaut la peine selon moi de, de tenir compte et d'avancer comme ça euh, petit à petit. J'aime aussi beaucoup écrire euh, le sanskrit, des mantras à partir de choses profondes avec, euh, avec la calligraphie euh, ou alors quand j'écris en français de vraiment prendre le temps de méditer sur la phrase et ensuite de l'écrire. Ce que j'ai remarqué ensuite quand je l'écris sous la forme de calligramme c'est que je peux me tromper de un, deux mots par rapport à une, une phrase qui peut être assez longue, par rapport à la longueur qu'il faut pour que ce soit idéal pour refermer le, le cercle. Pour moi, ce qui est important, c'est que ait... le pire, ça serait que je commence à écrire un mot et puis que j'arrive pas à le finir. Là, je pense que je pense que ça serait vraiment. Euh... Le, le pire résultat qui, peut, qui puisse arriver. Mais je trouve que ce n'est pas non plus trop élégant s'il y a un très grand espace entre le début et la fin de, de la phrase et d'avoir une grande zone de vide. Après, petit bémol à ça, parce que certains des, des calligrammes ensuite je vais les remplir avec d'autres choses et des fois ça peut complètement euh, ou quasi-complètement faire que ce n'est pas si important que ça, cet espace qui ne dérange, dérange pas tant que ça parce que de, de loin, il ne crée pas cet effet de vide. Mais pour des caligrammes plus, et des rendus au final plus épurés, ça va être important pour moi de finir avec un espace qui est à peu près la même chose que l'espace monde ou un peu plus long qu'un espace entre deux mots ça peut, ça peut aller jusqu'au double à peu près, mais plus, ça commencerait à faire un peu bizarre. Du coup, ça, c'est quelques, quelques réflexions qui me, sont, qui me sont venues à la longue. Autour des, autour des espacements. J'aime des fois aussi beaucoup jouer avec le... Euh, avec le sanskrit et le fait que je suis conscient que la plupart des gens qui vont, qui vont regarder ces tableaux ne vont pas forcément pouvoir lire le sanskrit et ni comprendre certaines des, des significations qui, sont, qui y sont liées. Et j'aime bien cet aspect-là parce que ça amène un côté à la fois mystérieux, un côté mystique, un côté que la totalité du tableau ne nous est pas forcément accessible directement et euh, de manière euh, cognitive. Et c'est aussi un but pour moi de, dans certains cas de. Parce que des fois on a tendance à se dire, ah, ok, c'est cette phrase que. Parce que j'ai écrit une phrase en français, c'est cette phrase que là que l'artiste a voulu mettre en avant, et donc j'ai compris. c'est cette, cette habitude qu'on a dans la vie de, Il y a une seule interprétation aux choses, il y a une seule manière de voir les choses. Et pour moi, définitivement avec l'art, et même avec ces avec phrases, surtout avec le sanskrit, j'aime mettre en avant le fait qu'il y ait une riche variété, d'interprétation. Que la phrase qui est écrite est qu'une de ces interprétations et qui est une interprétation que j'aime laisser elle-même très libre. Euh, dans le sens que cette phrase peut être ensuite interprétée, peut être commentée de, de plein de manières et bien sûr, euh, j'aime laisser chacun à ses propres, à ses propres commentaires, à ses propres découvertes. Et, euh, Un de ces aspects par rapport, à, par rapport à ça avec lequel je vais pouvoir jouer dans le sanskrit et les mantras, c'est le fait d'utiliser la répétition. Ça ne va pas être grave de répéter, euh, de répéter un mantra, par exemple, tout le long d'un cercle, s'il il va apparaître plusieurs fois, ou des fois je le fais aussi dans des, dans des, dans des carrés. Euh, ça ne va absolument pas être grave parce que, à ce moment-là, l'écriture devient presque décorative, il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'écriture et d'autres aspects décoratifs du, du tableau et donc ça peut se joindre et ça peut être entre quelque part, c'est moins important que ce soit lisible de loin que quand j'écris en, en français, voilà c'est un peu ça que je veux dire. En général, quand j'écris en français, je ne mets pas trop trop de quelque chose de chargé autour pour que ça reste lisible de loin, parce que j'aime cet aspect que ce soit lisible et directement accessible. Tandis qu'avec le sanskrit, euh, j'aime qu'il y ait cet aspect mystérieux, ça ne me dérange pas de le noyer dans la décoration et faire qu'il soit moins visible de loin. Du coup, des fois, on peut jouer avec ces avec différents, différents aspects selon l'effet qu'on a envie de faire avec sa calligraphie. Et jouer entre le fait que ce soit illisible et le fait que ce soit de la décoration, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très intéressant. Maintenant, là, ce que je vous partage, c'est où j'en suis actuellement au moment où j'enregistre ça. Et ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression que chaque semaine, presque, mais en tout cas chaque mois, il y a de nouveaux éléments qui viennent fleurir dans cette compréhension. C'est comme si chaque création va petit à petit transformer cette vision, la raffiner souvent et faire qu'elle soit plus proche de ce que j'ai envie de transmettre, qu'elle s'adapte à moi et à, et à mes besoins aussi à un certain niveau mais aussi qu'elle permet en général, j'ai l'impression, de transmettre une une énergie de plus en plus forte, de plus en plus profonde, et ça c'est vraiment réjouissant, ça donne une direction sur le long terme, qui est pas forcément extrêmement claire de la manière dont ça va sortir, mais et qui a pas besoin de l'être, définitivement pas. voilà ce que je voulais un peu vous partager pour aujourd'hui autour de la calligraphie et de la méditation. Donc méditation, on a définitivement une pratique de méditation en soi, dans cette approche lente avec la plume et aussi dans la, dans la contemplation de qu'est-ce qu'on veut écrire, qui vont être des aspects qui sont très reposants qui peuvent devenir une une bonne habitude, une bonne, un bon passe-temps, qui calme le système nerveux et qui a relativement peu de conséquences négatives par rapport à d'autres habitudes ou addictions qui qui peuvent être là dehors. Et du coup, quelque chose que j'ai du plaisir à, à cultiver. Là-dessus, je vous dis merci et à bientôt pour un autre épisode.